0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, to jest kolejny podcast naszego Bociana, a dzisiaj porozmawiamy o finansowaniu leczenia niepłodności. A moim i Waszym gościem jest Adam Wieczorek, wiceprezydent Łodzi, który jest odpowiedzialny m.in. za ochronę zdrowia i realizację łódzkiego programu finansowania dofinansowania in vitro. Dzień dobry, Adamie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Od kiedy działa łódzki program dofinansowania in vitro?
1: Zaczęliśmy dokładnie 21 lipca 2016 roku, czyli w zasadzie 21 dni po zakończeniu funkcjonowania krajowego programu In Vitro, a same przygotowania programu, żeby go wdrożyć rozpoczęły się jesienią 2015 roku.
0: Od tego czasu urodziło się pewnie już mnóstwo małych łodzian dzięki temu programowi.
1: Tak, dokładnie to 405, z czego 18 par bliźniąt, a zatem każdej parze gratulujemy i ja mam przyjemność akurat się spotykać z tymi parami, żeby wręczyć im wyprawkę i to jest zawsze ten moment, kiedy można zobaczyć w oczach tą radość. Oczywiście pierwsze miesiące. To zazwyczaj jest taki okres, kiedy pary są troszeczkę bardziej zmęczone, wiadomo jak to jest z początkiem rodzicielstwa, natomiast widać mimo wszystko ten ogrom radości, który na nich spłynął.
0: Czy każda para, która mieszka w Łodzi i która zmaga się z niepłodnością może przystąpić do tego waszego miejskiego programu?
1: Każda para, która uzyska akceptację ze strony lekarza, czyli mamy w ramach programu część administracyjną, czyli pewne warunki, które trzeba spełnić podstawę, czyli być mieszkańcem Łodzi i płacić podatki na terenie i rozliczać się w Łodzi z podatków i część, i część cała medyczna przygotowana przez pana profesora Wołczyńskiego, która określa jakie parametry, Wejściowe trzeba spełnić, aby, aby zostać dopuszczony do procedury. Jest to analogiczne i bardzo mocno powiązane z tym, jakie były rozwiązania w krajowym programie in vitro.
0: Pary przystępując do takiego samorządowego programu, zdarza się szczególnie w mniejszych miastach miasteczkach obawiają się tego, że no korzystając z tych miejskich środków, właściwie godzą się na to, czy ryzykują. Że ta kwestia niepłodności, która jest nie zawsze łatwą, że ona się stanie publiczna, że będzie jakimś, nie wiem, przedmiotem dyskusji w urzędzie, albo że na przykład para, która korzysta z dawstwa nasienia, albo z dawstwa komórki jajowej, no musi liczyć z tym, że te informacje gdzieś tam będą odnotowane, czy tak rzeczywiście jest.
1: Powiedziałbym, że dane naszych mieszkańców, którzy korzystają z programu są bardzo bezpieczne. Jest jedna dedykowana osoba, która się zajmuje tematem wyrażania zgód. Natomiast cała część dokumentacyjna, jeżeli chodzi o dokumentację medyczną, parametry Wszystko jest tak naprawdę na poziomie naszych realizatorów, czyli klinik. A zatem my po tym, jak dostajemy informację, że lekarz dopuścił do procedury, my mamy do zweryfikowania tylko, czy ktoś złożył oświadczenie, że jest mieszkańcem Łodzi i z drugiej strony też złożył informację o tym, że rozlicza się w Łodzi z podatków. Więc te informacje, które otrzymujemy, to jest imię i nazwisko, natomiast cała dokumentacja medyczna w związku z tym, że urzędy nie są uprawnione do przetwarzania dokumentacji medycznej, ona jest na poziomie realizatora.
0: To jest ta wiadomość, która jest bardzo ważna dla wielu wielu par. Jak wygląda kwestia akceptacji społecznej tego programu w Łodzi? Jak go wprowadzaliście, to pamiętam, że Jakiś taki mały hałas wokół tego programu był. Zresztą on jest w większości gmin czy powiatów, gdzie ten program się wprowadza. Jak jest dzisiaj?
1: Dzisiaj jest na pewno o wiele wiele lepiej. Aczkolwiek uważam, że w 2016 roku, kiedy przyjmowaliśmy na sesji Rady Miejskiej ten program, ja wtedy jeszcze byłem radnym miejskim i, i inicjatorem właśnie in vitro dla Łodzi, to wtedy też atmosfera wśród mieszkańców była dobra i odbiór był pozytywny. Zresztą tutaj należą się podziękowania, ponieważ nasz Bocian z nami był wtedy, kiedy przyjmowaliśmy nasz projekt łódzki i wtedy była dobra atmosfera, teraz jest dobra atmosfera. Przy czym teraz widać, że pary wręcz oczekują tego, żeby było wdrożone finansowanie czy dofinansowanie in vitro. Więc ta świadomość też wzrosła, co do metod leczenia, co do sposobów leczenia, co do ścieżki, jaką powinna przejść para. Więc to jest taka różnica, którą ja zauważam między 2016 rokiem a teraz.
0: Ale czy te osoby, które kibicują temu programowi i które naprawdę chcą, żeby ten program funkcjonował, to są tylko te pary, które są zainteresowane leczeniem? Czy też widzicie poparcie dla tego programu wśród mieszkańców, którzy mają to szczęście i nie muszą korzystać z leczenia metodą in vitro?
1: Dobre pytanie. Ja myślę i dzisiaj taką tezę postawię, że chyba każdy ma w rodzinie, już po tylu latach funkcjonowania i realizacji programu, czy to krajowego, czy lokalnych samorządowych, każdy ma w swojej rodzinie gdzieś kogoś, kto korzystał z tego typu procedury. I nie tylko pary wyrażają akceptację co do stosowania in vitro, ale także jest zauważalne u innych osób, u których raczej nie podejrzewałoby się, że są zainteresowani, albo mogą mieć dziecko. To znaczy często spotykam się z wypowiedziami osób w wieku senioralnym, którzy mówią, że jej wnuczka urodziła właśnie dzięki procedurze dziecko. Tak samo jak wręczam te wyprawki dwa razy w tygodniu, to często pary przychodzą ze swoimi rodzicami i też rodzice się wypowiadają, że na początku nie byli przekonani, ale zauważyli i zobaczyli, że to jest jedyna droga.
0: Dlaczego warto na poziomie samorządu realizować tego tego typu programy?
1: Ja powiem coś, co powtarzam i mówię zawsze wszystkim parom, ponieważ w dzisiejszej rzeczywistości, w której żyjemy, czyli w Polsce, która została zmodernizowana, wyremontowana, mamy nowoczesne technologie, i piękną infrastrukturę w wielu miejscach, to mówię coś takiego. Co z tego, że zrobimy 100 kilometrów chodników, czy dróg, czy ścieżek rowerowych, wyremontujemy budynki w całym mieście, jeżeli w tym mieście nie będzie mieszkańców, a przede wszystkim nie będzie szczęśliwych mieszkańców. I Jakby dla mnie dofinansowanie procedury in vitro jest takim sposobem na pokazanie mieszkańcom, że dziękujemy wam, że, że jesteście z nami, że mieszkacie w naszym mieście i to jest taka forma wsparcia, dedykowana, którą chcemy Wam w tym zakresie ofiarować. A zatem chyba to są najlepiej wydane pieniądze, jakie można, uważam, z budżetu publicznego wydać, bo chyba nic nie może dać tak ogromnej radości, jak po często wielu latach walki o bycie rodzicem właśnie zostanie tym rodzicem.
0: Gdybyśmy chcieli szukać twardych danych, bo są ludzie, dla których ważne są tabelki, ważne są wymierne efekty, a te wymierne efekty też są, prawda?
1: Dokładnie. tak Bazując już na liczbach dla tych, którzy lubują się w danych, w łódzkim programie, w dwóch programach, ponieważ jeden był realizowany od 2016 do 2020 roku i potem od 2021 mamy realizację nowego programu. Łącznie zostało wykonane blisko 1200 transferów, z czego mamy ponad 550 ciąż, naliczając narastająco. I jakby tak liczyć skuteczność naszego programu, czyli ilość ciąż podzielona przez ilość liczbę transferów, to uzyskujemy wynik na poziomie 47, ponad procent, blisko 48 skuteczności naszego programu. A zatem jakby nawet przyłożyć to do tych norm Światowej Organizacji Zdrowia, to mamy bardzo dobry wynik.
0: Zastanawialiście się kiedyś, jak z ekonomicznego punktu widzenia to wygląda? Czy ta inwestycja w nowego mieszkańca, w nowego obywatela na poziomie samorządowym może się zwrócić i warto w tą rodzinę inwestować w ten sposób?
1: Znaczy, Nie lubię patrzeć na to w, w ten sposób i to z, z tego względu, że hmm. Władzą młodzi i myślę, że władzą wielu samorządów w Polsce zależy na tym, żeby mieszkańcy mieli jak najlepszą jakość życia. I jednym z takich elementów jakości życia jest radość i spełnienie. I jeżeli dana para ma problem z zajściem ciąży i jest konieczna tego typu procedura, a my ją dofinansujemy, to wpływamy na ich jakość życia. Oni, jakim się urodzi dziecko, jak się uda, oni są szczęśliwi. I, I na tym zależy władzom lokalnym, a zatem takie bezpośrednie przeliczanie nie, nie następuje, że to jest jakaś inwestycja, która, która się zwróci. Niemniej jednak jako samorządowcy dysponujemy środkami publicznymi i ja zawsze mówię wszystkim mieszkańcom i swoim urzędnikom, że w zakresie pieniędzy publicznych musimy być chytrzy, ponieważ musimy być chytrzy dla naszych mieszkańców, czyli żeby oszczędzać, oszczędnie wydatkować pieniądze mieszkańców, którzy przekazują je do budżetu miasta. A zatem jakby tak bezpośrednio przeliczać, są statystyki, które pokazują ile w ciągu okresu od roku 0 do 18 roku życia para wydaje na utrzymanie dziecka i to są kwoty rzędu od 300 tysięcy do miliona złotych. A zatem jakby z jednego narodzonego dziecka taki... Ekwiwalent w postaci wydatków zwiększających PKB lokalnie czy też krajowe powstaje. Więc, jakby przyrównać te 5000 zł dofinansowania do, do tej kwoty przez okres 18 lat od 300 tysięcy do ponad miliona, a w związku z dzisiejszą inflacją to może nawet będą jeszcze wyższe kwoty, no to tak mówiąc bezdusznie, się to opłaca tak, z punktu widzenia wydatków publicznych. Ale wrócę jeszcze do początku swojej wypowiedzi. Najważniejsze jest to, żeby mieszkańcy mojego miasta, ale także wszystkich innych samorządów, gdzie są wprowadzone lokalne programy in vitro, żeby byli po prostu szczęśliwymi rodzicami. To jest, to jest najważniejsze.
0: Pełna zgoda. Co powinien zrobić samorząd, który słucha nas? Samorządowiec, który słucha nas i mówi... Może warto byłoby w tym moim mieście taki program uruchomić albo w tej mojej gminie, w powiecie?
1: Myślę, że dobry adres to jest Nasz Bocian, Lódź ponieważ wiem że, <laughs> wiem, że przygotowujecie programy i wspieracie merytorycznie i zresztą my też to wsparcie mieliśmy w 2016 roku ze strony, ze strony Stowarzyszenia Nasz Bocian więc i za to dziękujemy. Natomiast jeżeli chodzi o, o te osoby, które by słuchały samorządowcami, jednak właśnie stwierdzają, że może warto by było o tym pomyśleć, to ja proponuję rozwiązanie takie jak w 2017 roku zastosował Gdańsk ponieważ wtedy jeszcze ówczesna radna Aleksandra Dulkiewicz skontaktowała się ze mną po tym, jak dowiedziała się, że w Łodzi wprowadziliśmy swój program i zapytała, czy możemy po prostu przyjechać i pokazać, jak jest rozwiązany nasz program, jakie mamy parametry i żeby podyskutować o wdrożeniu takiego programu w Gdańsku. I Gdańsk we współpracy z nami, oczywiście my mieliśmy taki support na zasadzie pokazania, jak wygląda nasz program, przygotowali swój własny. I każdy samorząd, który jest samorządowiec, który jest zainteresowany wprowadzeniem takowego programu może odezwać się do nas, do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. My na pewno pozytywnie na to zareagujemy, łącznie z tym, że potrafimy podpisać umowę o przekazaniu licencji na nasz program, tak żeby, żeby można było wykorzystać dokumentację, którą posiadamy. Już taką współpracę mamy z kilkunastoma samorządami w Polsce.
0: To teraz mam jeszcze jedno pytanie, trochę trudniejsze. Co może zrobić mieszkaniec miasta, gminy, powiatu? W jaki sposób może zadziałać, żeby taki program zaczął funkcjonować?
1: Bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim skierować swoje kroki do lokalnych samorządowców, do radnych, do burmistrzów, do prezydentów. Natomiast jakby spojrzeć na skalę potrzeb w Polsce, czyli ile par boryka się z problemem niepłodności, to widzimy, że finanse samorządów nie wystarczają na zrealizowanie tej potrzeby, na rozwiązanie tej sytuacji. I 2 czerwca tego roku, kiedy odbyła się w Parlamencie Europejskim konferencja dotycząca in vitro, Światowy Dzień in vitro, rozmawialiśmy wtedy tak naprawdę o różnych możliwościach, o tym jak biznes wspiera in vitro, dofinansowuje procedury, o tym jak to wygląda ze strony naukowej, ale również ja uczestniczyłem jako samorządowiec i powiedziałem o tej perspektywie samorządowej. I w ramach takich wniosków wynikających z tamtej konferencji wynika jasno, że bez wdrożenia na nowo programu krajowego dofinansowania in vitro, nie pomożemy wszystkim parom w Polsce i to powinien być program, bo mówimy tutaj o bardzo dużych wydatkach jednostkowo na parę. To powinien być program, który dofinansowuje Diagnostykę, farmakoterapię oraz samą procedurę, tak żeby kompleksowo para była zabezpieczona. Ja też powiem coś w imieniu mojego pokolenia, bo ja mam 35 lat, więc byłem w imieniu 30-latków, ale też będę ambasadorem 20-latków i wczesnych 40-tek, tak potocznie mówiąc. My płacimy składkę zdrowotną a zatem możemy mieć pewne oczekiwania ze strony państwa, że pewne zabezpieczenie zdrowotne dla nas będzie przygotowane. Jeżeli dla nas w okresie tych lat 20, 30, wczesnych 40, 40, wczesnej 40, my mało korzystamy z ochrony zdrowia, a jak korzystamy to zazwyczaj potrzebujemy szybko opieki. I poprzez to, że mało korzystamy z ochrony zdrowia, W takiej sytuacji właśnie jak problem niepłodności, to powinna być jedna z podstawowych ofert kierowanych dla tej grupy, która by była taką odpowiedzią na to, że płacimy właśnie składki zdrowotne.
0: Ale pojawiło się światełko w tunelu. Mamy inicjatywę tak dla in vitro. Czy możesz trochę o niej opowiedzieć?
1: No właśnie 2 czerwca w wyniku wniosków wynikających z tej konferencji w Brukseli rozpoczęła się pewna myśl że warto by było przywrócić to, co dobrze funkcjonowało, to, co dało ponad 20 czy 22 tysiące narodzonych dzieci, czyli Krajowy Program In Vitro, ponieważ jest to jedyna metoda odpowiedzi na na potrzeby zdrowotne Polaków, młodych par. I rozpoczęliśmy zbiórkę. Przygotowaliśmy, złożyliśmy dokumenty do Pani Marszałego o rejestracji komitetu, utworzyliśmy komitet no i teraz w całej Polsce zbieramy podpisy.
0: Gdzie można złożyć podpis pod tą inicjatywą? Gdzie szukać wolontariuszy, y, którzy, którzy te podpisy zbierają? Jak dołączyć do tej akcji?
1: Jest kilka form wsparcia inicjatywy, kilka sposobów. Pierwszym z nich jest po prostu skorzystanie z Instagrama, gdzie jest konto in vitro to ludzie, gdzie są publikowane informacje, gdzie danego dnia realizujemy zbiórki w poszczególnych samorządach, a zatem jest to pierwsza forma. Można wtedy podjechać, złożyć podpis, ale to nie jedyna forma wsparcia inicjatywy, ponieważ można wejść na stronę taglinevitro.pl i pobrać kartę z listą podpisów i złożyć swój podpis, zebrać wśród rodziny, znajomych, wszystkie osób, które by chciały poprzeć tego typu inicjatywę i wysłać na adres komitetu, który również jest na stronie taglainvitro.pl
0: Ja jeszcze dodam, że to jest niezwykle ważne, bo w sytuacji, kiedy ktoś komu zależy na wsparciu tej inicjatywy naszej, pozwolę sobie powiedzieć, bo też jesteśmy w tym komitecie, jeżeli ktoś komu zależy wydrukuje taką kartę i nie tylko złoży swój podpis ale poprosi partnera, siostrę, przyjaciółkę sąsiadkę, a może koleżankę z pracy to może się okazać, że ten jeden podpis no, tak naprawdę się rozmnoży i będzie z nich 20 podpisów, prawda?
1: Dokładnie. Każdy z nas w swoim najbliższym otoczeniu ma kilka, kilkanaście osób. Zazwyczaj otaczamy się osobami o relatywnie podobnym podejściu do życia, a zatem jeżeli my popieramy inicjatywę, i chcemy, żeby wydrożyć finansowanie krajowe procedury in vitro, no to zawsze zachęcamy do tego, żeby zgłosić się do znajomych, do, do rodziny, ponieważ są to najbliższe osoby, którym też najłatwiej będzie się zaangażować. A zatem mamy już deklarację i do mnie piszą prywatne, na messengerze osoby z Łodzi prywatne wiadomości, że już zebrali kartę i gdzie mają mi ją przekazać więc czasami będę teraz w najbliższych dniach tuż po pracy objeżdżał i zbierał te karty. Oczywiście mówię, że można wysłać na adres komitetu, ale mieszkańcy chcą mi bezpośrednio przekazać te karty, więc dla mnie to tylko przyjemność.
0: Ja też nawet zachęcam do takiego jeszcze większego wyjścia do ludzi z tymi kartami, bo sama miałam już przyjemność naprawdę zbierać podpisy w kilku miejscach i to jest niesamowite, bo... Już wielokrotnie zdarzało mi się zbierać podpisy pod różnymi inicjatywami. i To zwykle nie jest proste. Natomiast tutaj to poparcie ludzi jest przeogromne i nawet zdarza się, że ktoś mija mnie i wcale nie chce się zatrzymać. Dobra, jak słyszy in vitro, to się zatrzymuje i mówi a to ja podpiszę, a to ja podpiszę, a jeszcze zawołam męża albo zawołam córkę. To jest niesamowicie budujące, że to poparcie jest no, tak duże i wierzymy, że te podpisy rzeczywiście będą zebrane, a potrzebujemy ich dużo, prawda?
1: Tak, potrzebujemy dużo podpisów, a pierwszy element to jest warunek wynikający z tego, aby projekt ustawy wynikający z Komitetu Obywatelskiego mógł być w ogóle procedowany w Sejmie. Natomiast im więcej zbierzemy podpisów, tym pokażemy większe poparcie ze strony społeczeństwa co do wdrożenia ponownie takiego programu w Polsce. I to jest sygnał dla każdej władzy, nieważne która to będzie władza, że Polacy oczekują wdrożenia takiego programu. A zatem im więcej podpisów, tym lepiej. A co do takiego zbierania na ulicy, w przestrzeni publicznej? Powiem tak, zbiera się fantastycznie. I zbierałem w Łodzi, i w Gdańsku podpisy w ramach takich gościnnych występów. I w Łodzi, i w Gdańsku, i na pewno w wielu, wielu innych samorządach Fantastycznie się zbierało i moje doświadczenia są naprawdę bardzo pozytywne. Na, nasi wolontariusze mają na plakietkach, na tych podkładkach, gdzie są karty poparcia. Zazwyczaj mają wydrukowane informacje. Zbieramy podpisy tak dla in vitro, a zatem łatwo rozróżnić, przechodząc, na co jest, jaka to jest zbiórka podpisów.
0: Mm-hmm. Czy jak już zbierzemy te podpisy, to będzie oznaczało, że refundacja na pewno wróci? Nie,
1: nie. To nie jest żadna gwarancja, natomiast myślę, że nasza inicjatywa jest pewnym wprowadzeniem takiego dyskursu w ramach przestrzeni publiczno-politycznej co do tego, że istnieje w Polsce bardzo duży problem związany z niepłodnością. I teraz to jest zapytanie do tych, którzy odpowiadają za nasze zdrowie, jaką macie ofertę, co chcecie zaproponować. I właśnie ta inicjatywa, ona nie gwarantuje, że jeżeli nawet zbierzemy wymaganą liczbę podpisów, że zostanie to przegłosowane w Sejmie. Natomiast uważam też, że ogromną wartością tego jest to, że składając ten projekt ustawy z, mam nadzieję, setkami tysięcy podpisów, pokażemy jaka jest skala problemu, ale też jakie jest poparcie, A zatem każda władza będzie musiała się do tego odnieść i zaczniemy na nowo rozmawiać w Polsce o tym, jak rozwiązywać problemy niepłodności w skali całego kraju. I to jest ogromna wartość. A zatem każdy, kto podpisuje się pod listą poparcia, ale mówi, no ale wiadomo jak to może teraz być, że to nie zostanie przegłosowane i i inicjatywa spali na panewce, to właśnie mówię też często tą kwestię. Że złożenie tych podpisów, złożenie projektu ustawy będzie tak naprawdę wymuszeniem w taki sposób pozytywny w dyskusji nad tym, jak rozwiązać kwestię niepłodności w Polsce.
0: I będzie też niesamowitym wyrazem siły poparcia dla in vitro, bo jak już mówiliśmy, in vitro popierają, wspierają nie tylko osoby, które same muszą z niego skorzystać, ale to jest procedura medyczna, która ma ogromne poparcie wśród społeczeństwa. Ogólnie, prawda? Również wśród tych ludzi, którzy już mają dzieci, którzy nie mają problemów z płodnością, którzy po prostu wyobrażają sobie, jak trudno jest nie móc mieć dziecka wtedy, kiedy bardzo się go pragnie.
1: To, co jest ciekawe, to na przykład to, że zgłaszają się do mnie osoby prywatnie, które mają poniżej 20 lat. I mówią o tym, że załóżmy ich siostra i brat, starszy brat, starsza siostra teraz starają się o dziecko i mają problem i że oni spodziewają się, że może w przyszłości ich też to dotknąć i oni by chcieli wesprzeć tę inicjatywę. A zatem to jest taki ciekawe też zjawisko, że zgłaszają się osoby w wieku, kiedy jeszcze się potencjalnie nie myśli o tym, żeby być rodzicem, bo ten wiek się w Polsce i w ostatnich latach przesunął. Ale z drugiej strony, tak jak już wspomniałem, Również ze strony seniorów, osób, które już nie planują, mówiąc w skrócie dzieci, bo zazwyczaj mają swoje już odchowane, też płyną wyrazy poparcia. To, co dla mnie też było fantastyczne, to to, że kiedy pokazaliśmy naszą inicjatywę, uruchomiliśmy ją, pojawiły się pierwsze przekazy medialne, zaczęły do mnie zgłaszać się pary, które skorzystały z miejskiego in vitro. I często to są pary, bo też można powiedzieć, że popierają pary, które które już skorzystały z procedury i mają dziecko. No ale można by też powiedzieć jasno, że takie pary, skoro już mają dziecko i nie planują następnych, no to mogłyby powiedzieć no dobrze, my zrealizowaliśmy swoje potrzeby, a zatem nie, nie musimy się angażować. Ale właśnie jest przeciwnie. Te pary, które sfinansowały, ja może prawie, że zacytuję jedną panią, która do mnie napisała na, na Messengerze, że My musieliśmy wydać tyle i tyle pieniędzy na to, żeby nasze dziecko, się nasz dzidziuś się narodził. Chcemy, żeby następne pary mogły korzystać z pełnego dofinansowania do procedury. A zatem również angażują się te pary, w którym się już narodziło dziecko i chcą aktywnie zbierać podpisy.
0: Czyli podsumowując, jeżeli chcemy znaleźć wsparcie dla leczenia niepłodności, finansowe wsparcie, to można go szukać w samorządach, jeżeli nasz samorząd nie oferuje tego typu wsparcia, to możemy starać się sami zgłosić taką potrzebę. Może radnym, może burmistrzowi, może wójtowi, może prezydentowi. Na pewno ktoś nas wysłucha, czy to się uda, tego dzisiaj nie wiemy, ale próbować na pewno warto. Wiemy też, że w ramach budżetów obywatelskich ruszają programy dofinansowania vitro w miastach, więc można całkowicie próbować wziąć sprawy w swoje ręce i działać. Ja mam jeszcze jedną dobrą wiadomość dla tych par, które mieszkają w samorządach, w gminach, miastach, które nie nie dofinansowują in vitro. W grudniu rusza wyjątkowy program dofinansowania do leczenia metodą in vitro dla par, których właśnie samorządy nie wspierają w tym leczeniu. To będzie program naszego Bociana, program, który będzie finansowany ze zbiórek społecznych Mamy nadzieję na sfinansowanie, pełne sfinansowanie procedury in vitro stuparą, więc zaglądajcie do naszego bociana, na nasze media społecznościowe, bo tam już w grudniu fantastyczne niespodzianki. No i miejmy nadzieję, że uda nam się przywrócić refundację centralną, bo tak naprawdę to jest jedyne kompleksowe rozwiązanie takie, którego nam trzeba.
1: Dokładnie tak. Jesteśmy w momencie zbierania podpisów, więc zachęcamy wszystkich do pełnego zaangażowania. Im będzie większe poparcie, tym większa dyskusja nastąpi co do przywrócenia krajowego programu in vitro, a co do inicjatywy Stowarzyszenia Nasz Bocian. Powiem tak, genialna, ponieważ my jako samorządowcy możemy lokalne tylko programy wdrażać. No i wiadomo, że część samorządów nie wdroży, część będzie to procedowała przez pewien czas. Natomiast taka inicjatywa, gdzie nasz bocian finansuje poprzez dary, taką procedurę na terenie całej Polski, to jest coś niesamowitego.
0: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję tobiada i dziękuję Wam wszystkim, którzy nas słuchacie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Również dziękuję. Do widzenia.
0: Za możliwość nagrania naszych podcastów dziękujemy naszemu partnerowi, firmie Merck.